0: Acompáñenos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, señoras y señores. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM les dan la más cordial de las bienvenidas a su programa Las Voces de la Salud. Soy Alejandro Godoy. El día de hoy tenemos un tema muy interesante a mi juicio. Ojalá que usted comparta esta idea conmigo. Vamos a hablar de urología ginecológica. Y para ello se encuentra con nosotros el día de hoy la doctora Janet Marín Méndez. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo se encuentra?
1: Muy buenas tardes. Muy bien, gracias.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, señoras y señores, queremos invitarlos a que nos llamen, a que hagan el programa con nosotros y para ello contamos con nuestras vías telefónicas que son el 55 36 89 89 y un LADA sin costo que es el 01800 505 26 88. Haga el programa con nosotros, llámenos, háganos una pregunta, una reflexión, quizás tenga idea de o, un, un programa especial con un tema particular que quiera usted que tratemos acá haga el programa con nosotros por favor le reitero 55 36 89 89 y el 01 800 505 26 88 el tema de hoy urología ginecológica vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes estamos de nuevo con ustedes señoras y señores en nuestro programa eh, disfrutando esta música de los Beatles, ahora en esta versión de Cantos Gregorianos que ha preparado nuestra producción. Doctora, ¿qué le parece la música? ¿Le gustó? Sí, me encantó. Qué bueno, pues, tengo mucho gusto en presentar a ustedes de manera formal a la doctora Janet Marín Méndez, quien es médico cirujano por la Benemérita Autónoma, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, y tiene una especialidad en ginecología por la Universidad de San Luis. Actualmente es coordinadora de la especialidad de urología ginecológica en la clínica 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social, doctor Luis Castelazo Ayala. Y le doy de nueva cuenta la bienvenida y nuestro agradecimiento por estar con nosotros en este tema que yo calculo será muy importante para nuestros radioescuchas. Doctora, bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Pues bien, vamos a entrar a, a nuestro tema, si no tiene inconveniente, y yo quiero empezar por el principio para ori ir orientando a todos nuestros radioescuchas. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata la urología ginecológica, doctora?
1: Bueno, la urología ginecológica es una rama de la ginecología que se, especialista, que se especializa en estudiar eh, la disfunción del piso pélvico, femenino, obviamente, es decir, aquellas disfunciones que puede presentar la mujer en alguna etapa de la vida que se relaciona directamente pues con los órganos intrapélvicos que a su vez están relacionados con la vagina.
0: B básicamente ¿y qué enfermedades este, pueden desprenderse de esta explicación? Y me gustaría si no tiene inconveniente que nos explicara un poquito en este dibujo que pudi pudiéramos hacer un dibujo radiofónico ¿en qué consiste? ¿dónde está este piso pélvico? Por favor.
1: Bueno, si nosotros nos imaginamos o pudiéramos definir el piso pélvico es una estructura que está compuesta de diferentes componentes, músculos, ligamentos, que van a dar soporte a los órganos intrapélvicos, es decir, vejiga, útero y recto en la mujer. Todos estos componentes hacen que estos órganos permanezcan en su lugar. Cuando algunos de estos componentes pierden su función, permiten, que estos órganos salgan a través de la vagina provocando prolapso de órganos pélvicos que es como nosotros le llamamos en el ámbito médico. Muchas veces la paciente lo refiere como que se cayó la vejiga, que se cayó la matriz y esto a su vez también puede o otra patología que estudia la urología ginecológica es la incontinencia urinaria en sus diferentes tipos, el prolapso como lo acabo de mencionar, la incontinencia fecal, una parte de disfunción sexual y este, incluye también el síndrome geniturinario de la mujer, que incluye un poquito lo que es la resequedad vaginal. También ve la parte de las fístulas eh, geniturinarias, algunas otras cuestiones más particulares como divertículos suburetrales, quistes suburetrales. Es decir, toda esta cuestión que está relacionada con el piso pélvico en la mujer.
0: Y que como nos dice, las mujeres lo refieren como como coloquialmente eh, que se cayó, o, o, o como, de qué otra manera se refiere esto. Nos puede ir explicando quizás po poco a poco un, cada una de ellas, por favor.
1: Sí, bueno, el prolapso de órganos pélvicos, como lo acabo de mencionar, es la protrusión de una o más paredes vaginales. Si nosotros nos pudiéramos imaginar a la vagina es una cavidad que está en relación por arriba con la vejiga en el fondo con el útero que coloquialmente se conoce como matriz y en la pared posterior con el recto entonces cuando estas estructuras pierden su soporte hacen que a través de la vagina se salga y entonces es cuando la paciente refiere como una sensación de bulto en sus genitales eso es ya dependerá de la exploración a qué cuál es el contenido de este bulto porque como menciono puede ser como la tanto la vejiga como la matriz o incluso el recto, pueden ser las tres al mismo tiempo
0: Muy bien, ahora y yendo paso a paso eh, doctora, eh, la incontinencia y la disfunción sexual ¿cómo se definen? ¿cómo van a afectar
1: a la mujer? Bueno, la incontinencia urinaria, porque también puede haber incontinencia fecal, es la pérdida de orina puede ser de varios tipos y generalmente afectan la calidad de vida de la paciente. Las disfunciones del piso pélvico no son enfermedades que pongan en riesgo la vida de la paciente, pero que alteran la calidad de vida de la paciente porque pues esta pérdida de orina obviamente hace que las pacientes dejen de hacer incluso actividades ¿no? o sea no es cómodo andar Muchas pacientes tienen que volver a empezar a usar toallas, usar pañales, por el miedo al escape de orina. Entonces, son situaciones que limitan las actividades y, e incluso pueden eh, hacer que las personas dejen de, de realizar lo que están acostumbradas a hacer normalmente en su vida diaria.
0: Adelante, sí, dígame.
1: Y, bueno, la disfunción sexual es una parte que también nosotros podemos estar en contacto porque finalmente tanto la incontinencia y el lapso pueden afectar la calidad de vida en cuanto a la función sexual. Digo, desafortunadamente la función sexual no es algo que en nuestro país todavía se permita como hablar tan eh, abiertamente, ¿no? O sea, una mujer no llega a una consulta por decir que no tiene una relación sexual satisfactoria. Cuando nosotros vemos que la paciente tiene prolapso o incontinencia, le preguntamos de manera intencionada si estas dos cuestiones o alguna de estas cuestiones interfiere con su vida sexual. Y es de esa manera que nos damos cuenta. Pero es muy difícil que una mujer llegue específicamente a decir o, o preguntar, doctor, ¿sabe qué? Mi vida sexual no es satisfactoria porque tengo prolapso o porque tengo incontinencia, ¿no? Entonces es más bien que nosotros nos damos cuenta al momento de la consulta.
0: ¿Y qué tanto ha cambiado, doctora, que menciona este asunto? Eh, en su experiencia, antes eh, era más difícil que se comentara estos temas. así ha cambiado ahora con los medios de comunicación, con más información? ¿O sigue siendo realmente complicado que las pacientes que acuden con estos padecimientos o cualquier otro que nos ha mencionado, eh, sea difícil, sea más difícil poder expresar Pues que se trata de un problema sexual? Que, que no tienen una buena relación y que la propia m, falta o carencia de una buena relación sexual eh, vayan, vayan afectando su vida cotidiana, eh, su vida en el trabajo, su vida en el transporte, la vida normal de, de una persona.
1: Bueno, sí es como un cambio generacional. Pacientes que son más jóvenes, hablemos 30, 40 años, sí se preocupan un poquito más por el aspecto sexual. Es decir, la pregunta es, doctor es que, por la incontinencia no puedo tener relaciones. Incluso a veces uno piensa que la vida sexual es como una cuestión ahí que no tiene mayor importancia. Y la realidad de las cosas es que genera también mucho problema para la vida de pareja. O sea, la mujer deja de tener relaciones por no tener incontinencia durante la relación. Y entonces viene el problema con la pareja porque la pareja sí desea tener vida sexual, ¿no? entonces es como un choque entre que la mujer no quiere por la vergüenza de la incontinencia o por tener prolapso, que a lo mejor la pareja no entiende esa parte, ¿no? O sea, la pareja quiere tener relaciones y punto, ¿no? ¿no? No piensa a lo mejor qué es lo que está pasando con su pareja o por qué es que de repente no quiere tener vida sexual.
0: Y quizás eh, vaya a ser un asunto de tratar un poco más adelante en nuestro programa. Eh, le tengo por ahí una pregunta reservada en cuanto a la multidisciplinariedad de este, de este problema, es decir, ¿qué otros profesionales pueden atender o atienden? Eh, de manera conjunta un problema como este. Yo les quiero reiterar a todos nuestros radioescuchas nuestras vías telefónicas para que se comuniquen con nosotros. Si usted tiene una pregunta, alguna duda, algo que nos quiera comentar, por favor, no dude en hacerlo. Nuestras vías telefónicas son el 55 36 89 89 55 36 89 89 y un LADA sin costo que es el 01 800 505 26 88 Ahora bien, doctora Marín, ¿por qué se piensa que estos problemas son problemas de edad? ¿Hay alguna relación específica con, eh, con la edad o se puede presentar a cualquier edad? ¿Nos puede comentar esto, por favor?
1: Sí, claro. Generalmente y sobre todo hablando de prolapso de órganos pélvicos y de incontinencia urinaria, tiene que ver por la edad de presentación. El prolapso de órganos pélvicos es una patología que se puede presentar a partir de los 40, 50 años. Entonces, obviamente, empiezan a ver todos estos cambios en una mujer que lo pueden ir relacionando y decir, ah, bueno, pues me pasa porque ya soy mayor, ¿no? O sea, mucha gente es de pues se me escapa la orina, pero es normal, ¿no, doctora? No piensan que esto sea algo que no debe de suceder a pesar de que ya sea un adulto mayor. No, o sea, lo mismo pasa con, con el prolapso. Ah, bueno, pues se me cayó la vejiga, pero pues yo creo que es normal porque ya estoy viejita, ¿no? Así dicen las pacientes. Entonces, no el que una mujer llegue a una edad adulta mayor significa o tiene que ser igual a que tenga incontinencia o tenga prolapso. Si presenta alguna de estas dos disfunciones, algo está sucediendo y pues necesitan acudir a un médico para recibir el tratamiento adecuado.
0: Qué bueno que nos comenta esto. Finalmente no es no es la edad lo que hace normal una enfermedad. No. Eh, esta enfermedad en particular, quizás con la edad haya enfermedades que son asociadas a la edad. Esta en particular no lo es y de ahí la orientación tan importante que nos pueda aportar en este programa las voces de la salud justamente para orientar a, nuestra, a nuestros radioescuchas, en este caso a nuestras radioescuchas en este asunto. Yo he escuchado alguna vez, doctora, eh, el término de... Incontinencia urinaria de urgencia. Y, y, y quisiera yo que usted nos orientara, despejara, ¿en qué consiste específicamente este término? ¿Nos puede comentar?
1: Sí, claro. La incontinencia urinaria de urgencia es la pérdida urinaria que está relacionada con el deseo inminente de ir a orinar. Es decir, la paciente tiene el deseo de orinar y en ese instante tiene que acudir a un baño porque si no, entonces tiene un episodio de incontinencia. Eso es muy importante. Porque muchas veces las pacientes confunden los síntomas o los tipos de incontinencia. Y obviamente al ser diferentes tipos de incontinencia, los tratamientos son diferentes. Entonces sí es muy importante relacionar o que la paciente vea en qué momento es que estoy perdiendo orina. Tengo el deseo de orinar y es que no alcanzo a llegar al baño. Doctora, tengo ganas de orinar y ya me voy a sentar y se me salió la orina. ¿no? Esa es incontinencia de urgencia tiene que tener el deseo de orinar y el episodio de incontinencia relacionado.
0: Y esto es que realmente, como lo, lo, lo está explicando, no hay forma de detener el, el deseo de la micción. O sea, hay que acudir inmediatamente o va a suceder eh, el accidente, ¿no? Digo,
1: no tiene que ser, hay diferente, eh, no tiene que ser siempre que no pueda contener toda la micción. Puede ser gotas. Puede ser un chorro. Hay pacientes que definitivamente no logran contener toda la micción y esto depende de la severidad que pueda llegar a tener cada paciente. ¿no? Hay pacientes que empiezan solo con que son unas gotitas, doctora, pero ya me está pasando. No deja de ser incontinencia.
0: Eso es. Ahora, eh, parecería una pregunta eh, muy obvia, pero quiero quiero llegar hacia, hacia allá, hacia el fondo, para que usted no, nos oriente. ¿Por qué se convierte en una limitante? para que se desarrolle una vida normal, pues parecería obvia la respuesta, pero quizás nos pueda dar una orientación más ubicada dentro de su especialidad. Adelante, doctora, si fuera tan amable.
1: Sí, claro. Pues porque cuando uno no tiene problemas de incontinencia, regresando a la incontinencia de urgencia, pues cuando uno tiene el deseo de orinar, si no está en un lugar adecuado, dice, bueno, me aguanto a que llegue yo a mi casa o... 10 minutitos y voy al baño. En una paciente que tiene problemas de incontinencia de urgencia, como le menciono, si no va al baño en ese instante, tiene un episodio de incontinencia. Entonces, la paciente se moja. Son pacientes que dejan de tomar líquidos cuando salen a la calle. Doctora, si ya sé que voy a salir a la calle, prefiero no tomar nada de agua antes de salir porque ya sé que voy a estar viviendo mal en el baño en la calle. O le mencionan a uno. No, es que ya me conozco todos los baños de los centros comerciales, porque ya sé si me anda, a, a cuál puedo llegar más rápido. Y
0: casi pueden hacer una ruta crítica. Sí, efectivamente. Que voy a, voy a ir a tal sitio, bueno, pues ya sé que hay un baño aquí y dos cuadras más acá y si me, me adelanto un poco más en mis cosas que voy a hacer, me toca este otro. Y, y, y es verdaderamente complicado estar pensando en que hay que estar afecta, evidentemente, ¿no? Entiendo que debe ser un problema muy serio, muy severo.
1: Sí, las pacientes a veces incluso ya no desean ni siquiera salir de su casa porque, no, doctora, ¿para qué salgo si en, voy a estar en el baño cada cinco minutos? no? Entonces sí es un problema que limita y afecta, como ya dije, la calidad de vida de las pacientes.
0: O aún más, cuando se encuentra una paciente, una mujer en un en un trabajo que le implica estar sentada y no poderse mover porque tiene que... O ya sea que hacía teléfonos o que o cualquier otro tipo de trabajo que implique estar mucho tiempo y no se puede ausentar ahí, bueno, ni cinco minutos. ¿Qué problema tan terrible puede presentarse para una mujer que tenga este padecimiento, cierto?
1: Sí, claro. En ese caso las mujeres optan, obviamente, para no mojar su ropa, usar algún eh, método para evitar estas estos... Que se moje su ropa, ¿no? Usar algún tipo de pantiprotector Pañal, si es que llegan a tener el episodio de incontinencia, pero también la otra parte es de, doctores es que vuelvo a orina, ¿no? Entonces, a mí me da pena que la gente se acerque y de repente, no se lo dicen obviamente a la paciente, ¿no? Pero la paciente ya es una limitante el decir, prefiero no porque me van a oler a orina,
0: les reiteramos a todos nuestros radioescuchas, nuestros teléfonos son el cincuenta y cinco treinta y el lado sin costo cero uno ochocientos quinientos El día de hoy nos acompaña la doctora Janet Marín Méndez. Ahora, doctora, ¿qué ¿Qué es de esfuerzo y quiénes la padecen nos puede orientar.
1: Sí, claro, la incontinencia urinaria de esfuerzo, pues bueno, se puede presentar tanto en hombres como mujeres, obviamente. Eh, nosotros vemos la parte femenina y es la pérdida de orina involuntaria que está relacionada con, as con algún esfuerzo físico, toser, reír, estornudar, hacer ejercicio, cargar cosas pesadas. Y es muy importante que no esté relacionada con el deseo de orinar, porque si no entonces sería una incontinencia de urgencia. Entonces, como le mencionaba yo previamente, es muy importante que la paciente se fije exactamente en ¿Con qué es la pérdida de orina? Porque de eso depende el tratamiento que se le puede ofrecer a la paciente. Ahora bien, la incontinencia urinaria de esfuerzo, pues puede, empresar, puede presentarse en mujeres jóvenes, desde los 30 años. A ah, diferencia. Qué joven. Sí, y de hecho, nos han llegado últimamente pacientes muy jóvenes, 30 años, o sea, 30 años que previamente no se veía, ¿no?
0: No se veía. ¿Y, y hay alguna. Perdón que haga esta pausa, ¿hay algún.? ¿Hay algún motivo especial o, o hay, han denotado por qué cada vez este jo, personas, mujeres más jóvenes están acudiendo con este padecimiento, doctora? ¿Tienen alguna idea?
1: Pues mire, la, una yo creo que ahora la paciente joven ya acude por los problemas de incontinencia. Yo creo que mucho tiene que ver que antes la paciente lo veía normal y entonces no acudía al médico, incluso por la misma pena de acudir y decir que se le está escapando la orina. Entonces ahora la mujer joven trabaja, ¿no? Entonces, esta limitante de que tiene que dejar de hacer su trabajo, pues, no le permite no atenderse. Entonces, yo creo que la atención médica actualmente se está empezando a buscar un poquito más por este tipo de, de padecimientos, a diferencia de la incontinencia de urgencia que se puede empezar a presentar de los 50, a 60 años. Sí se puede presentar en mujeres jóvenes, pero es más difícil. Y, tanto la se puede presentar tanto la incontinencia de esfuerzo como la de urgencia en una misma paciente y eso constituiría una incontinencia mixta.
0: Ya veo, pero es muy clara la diferencia que nos está haciendo. Una es la de, la de urgencia, que ya nos explicaba en qué consiste, y esta de esfuerzo es sin tener deseos, sin tener deseos de orinar, eh, de pronto por alguna situación, como dice, por reír, por toser, por cargar algo, de pronto ah, viene un episodio de, de esta naturaleza, ¿no? Así es. Y entonces, he, he aquí las dos diferencias. P ¿Quisiera usted puntualizar un poco más a este respecto?
1: No, simplemente eso. Muchas veces la paciente llega y doctora, tengo incontinencia, pero no sabe identificar bien en qué momento está sucediendo. Entonces, sí es muy importante que si empiezan con problemas de incontinencia, se fijen, ¿no? ¿En qué momento es que se me está escapando la orina? porque qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Es porque cargué a mi hijo? ¿Porque fui a hacer ejercicio? Eh, ¿O fue porque tenía yo el deseo de orinar? Muchas veces también la incontinencia de urgencia está relacionada con el tocar el agua. La paciente dice, doctor, es que voy a lavar los trastes y de repente me da el deseo inminente de orinar y me tengo que ir al baño. Eso también es incontinencia de urgencia.
0: Qué interesante, sí, efectivamente. O en el caso de los hombres, si se me permite hacer un, un símil, y solo un, un pequeño símil, cuando eh, hay un deseo de, de, de orinar y se escucha eh, agua correr, el, el, la, la llave de, de lavabo corriendo, eh, inmediatamente se acelera el, el deseo de, sí, de ir al baño. Es un estímulo auditivo y psicológico, evidentemente, pero también físico. Muy bien. Eh, pues les reiteramos a todos nuestros radioescuchas, nuestros teléfonos, para que nos llamen, nos hagan sus comentarios. Si usted tiene el interés de que tratemos algún tema en particular acá en Voces de la Salud, hágalo, por favor. Estamos hoy tratando este tema eh, ginecológico, esta enfermedad ginecológica, con la doctora Janet Marín Méndez. Y si usted tiene alguna pregunta o algún comentario para ella, llámenos, por favor. Es el 5536 seis. 89, 89, ochenta 89, 89, y nueve ochenta y nueve, repito, cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve y en Lada sin costo 0 uno ochocientos quinientos cinco veintiséis ochenta y ocho. Vamos a hacer una breve pausa en este momento y continuaremos charlando con nuestra invitada de esta tarde. Adelante, por favor.
2: como ocurrió. Una mujer no había tenido hijos y se creía estéril porque había pasado ya de la cuarentena. Un día sus menstruos cesaron y atemorizada acudió a la casa de la vida preguntándose si un mal espíritu había penetrado a ella emponzoñando su cuerpo. Como está prescrito, tomé unos granos de trigo y los hundí en la tierra. Regué algunos granos con agua del nilo y los otros con orina de la mujer. Puse todo aquello al sol y le dije a la mujer que volviese a pasar al cabo de algunos días. Cuando vino, los granos habían germinado. Los que habían sido regados con agua del nilo eran pequeños, mientras los demás estaban florecientes. Así lo que estaba escrito era verdad, como se lo dije a la mujer sorprendida. Regocíjate, mujer, porque en su misericordia el poderoso Amón ha bendecido tu seno y tendrás un hijo, como las demás mujeres benditas». Los temas ginecológicos eran frecuentemente tratados en los papiros médicos egipcios. Para diagnosticar el embarazo, emplearon el método excepcional, como nos acaba de contar Mika Waltari en su obra Sinuel Egipcio.
0: Volvemos con ustedes, nos encontramos con la doctora Janet Marín Méndez esta tarde en las Voces de la Salud y acabamos de escuchar este fragmento que para mí es delicioso por su historia en de este libro tan exquisito que es Sinoe el egipcio. Eh, quisiera hacer algún comentario sobre la cápsula que escuchamos, doctora. ¿Qué le pareció? ¿Le, le, no, ¿No le parece eh, fabuloso que ya haya tanto registro desde la época de los egipcios de, esta, de estas de estos padecimientos?
1: Sí, claro. A veces cuando nos ponemos a leer de lo que se hacía en aquellos tiempos, es como impensable actualmente, ¿no? Pero, pues bueno, finalmente así se empezaron a hacer los descubrimientos en medicina.
0: Efectivamente. Todo tiene una historia. Todo tiene un antes y un después. Y ahora, en este momento... Reiteramos a nuestros radioescuchas que si gustan llamarnos es el momento, estamos a la mitad de nuestro programa, quizás usted tiene alguna duda, alguna pregunta, es el momento de que nos pueda llamar para poder sacar sus preguntas al aire. Nuestros teléfonos son el 55 36 89 89 y el lada sin costo 01 505 26 88. Doctora Marín, estábamos con este asunto de la incontinencia. ¿La incontinencia es estable, es variable? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sucede este, este, esta situación?
1: Bueno, la incontinencia urinaria eh, tiene tratamiento y depende de qué tipo de incontinencia tenga la paciente. Generalmente el tratamiento de la incontinencia es, de la incontinencia de esfuerzo es quirúrgico pero también depende mucho de la severidad del, de la incontinencia. Hay pacientes que la incontinencia apenas es a grandes esfuerzos y las pérdidas llegan a ser ocasionales. Entonces, pues realmente eso no llega a afectar todavía la calidad de vida de la paciente. Sin embargo, generalmente el tratamiento de las incontinencias, pues bueno, va por etapas. ¿no? Entonces, la primera línea de tratamiento para ambas incontinencias generalmente es modificar el estilo de vida, que consiste en evitar ciertos alimentos que pueden ser irritantes vesicales, disminuir de peso es muy importante todo el sobrepeso que tenemos afecta o se refleja sobre el piso pélvico, entonces esto condiciona o que aumente la severidad de la incontinencia si es que ya existe o que el prolapso que también ya puede existir, avance incluso se ha encontrado que las pacientes que logran bajar de peso, cuando la severidad de la incontinencia es leve, la, la incontinencia se quita, ¿no? desaparece, por así decirlo.
0: Y esto en particular tiene que ver con que se está presionando la vejiga con este sobrepeso. O sea, me estoy imaginando que eh, la vejiga tiene su espacio y su lugar de manera natural, como todos nuestros órganos. Pero que claro, el sobrepeso que no estaba destinado a estar allí, está recargando, Ahí, y entre más sobrepeso, pues más recarga. Y esto tiene que ver con que pues, al presionar esta bolsa que se que se inflama, que de naturalmente está para almacenar este líquido, si se presiona, pues va a salir. Así es. Sería, sería comparable, sí, si me lo permite hacer sí es esta... Si
1: sí es importante solamente hacer también una diferencia, Adelante, que la sí. vejiga caída, como le...
0: ¿Cómo se, llama coloquialmente? ¿Cómo se llama
1: coloquialmente. Sí. No es la causa de la incontinencia, ni de esfuerzo ni de urgencia. La gran mayoría de las pacientes piensan que tener la vejiga caída es igual a incontinencia. O muchas veces llegan diciendo, doctora, tengo incontinencia, lo más seguro es que tenga mi vejiga caída. Entonces, no es la causa de la incontinencia. La, toda la presión que se ejerce sobre el piso pélvico sí, tí, sí está relacionada con la incontinencia porque... La uretra, que es el tubito por donde orinamos, mantiene cierta presión, es decir, tiene que estar cerrado ante cierta presión que se ejerce sobre la vejiga. Ya, yeah, claro. Entonces, cuando se aumenta esa presión sobre la vejiga, la uretra puede ser no o no tener la misma capacidad. No tiene la misma resistencia para, para soportar esa presión que, como usted menciona, no debería existir. Es una causa.
0: Es una causa. De ahí la importancia, la relevancia de atender el sobrepeso, no solo para la incontinencia, sino para sí, cuantos claro, otros padecimientos. Para muchísimas ¿no?
1: otras cuestiones. Así
0: es que, bueno, pues aquí la recomendación, nuevamente, si me lo permite hacer esta pequeña pausa para decirle a todos nuestros radioescuchas que el sobrepeso no ayuda en nada. Sí, y claro, no. viviendo en un país y en un, eh, en un lugar donde la comida... La comida que que nos fascina y que es deliciosa y que es patrimonio de la de la humanidad, la comida mexicana. Pero también la comida mexicana pues tiende a, a tener muchas, muchas deficiencias en cuanto al orden de la, la nutrición. Y me refiero al exceso, ¿no? Siempre sí, es claro. el exceso porque igual se puede comer un mole, ¿verdad? Que puede contener muchísimas calorías, pero de cuando en cuando es la... Es la, la el espacio y, la, y la, las cantidades, ¿no? La prudencia en la alimentación. Así es que hay que vigilar nuestro peso a todos nuestros radioescuchas que le reiteramos por cierto, nuestros teléfonos si usted tiene alguna pregunta, por favor, no duden en hacerlo. 55 36 89 89 y el sin costo 01 800 505 26 88. Ahora pasando a este tema, doctora. ¿Qué nos puede decir sobre la disfunción sexual en la mujer? ¿Cómo se presenta y cómo se diagnostica?
1: Bueno, la disfunción sexual es una alteración en la función sexual. Es decir, algo está sucediendo que la mujer no está siendo capaz de tener una relación sexual placentera. Digo, hablar de disfunción sexual es, yo creo que tema de otro programa. Pero, bueno, la parte que nos corresponde a nosotros como sí. urología ginecológica es que, pues... Ciertas cuestiones físicas pueden estar influyendo en que una paciente no tenga una vida sexual satisfactoria. Si la paciente pierde orina durante una relación, obviamente es una paciente que en primer lugar no va a querer tener una relación sexual y que no va a disfrutar una relación sexual. Si la paciente tiene prolapso de órganos pélvicos, va a tener incomodidad para la vida sexual. Por lo tanto, no la va a tener. Entonces, esta cuestión anatómica, ah, y otra cuestión importante, es eh, la resequedad vaginal. Una paciente que no lubrica bien durante la relación sexual, es una mujer que no va a disfrutar esa relación. Entonces, estas cuestiones son las que en la urología ginecológica podemos tratar para que la paciente pueda mejorar su vida sexual.
0: Eso es tan importante, porque bueno eh, insisto hablar de vida sexual que como bien eh, nos menciona doctora eh, implicaría otro u otros programas quizás con algún sexólogo con un psicólogo en fin muchas otras eh, otros profesionales de la salud eh, sería tema para esto, pero eh, hablando del tema nos, nos, nos expone eh, razones muy importantes pues, para revisarse para ser atendidos no eh, eh, el prolapso. ¿Qué nos, puede, ¿Qué nos puede abundar sobre esto en, en cuanto al prolapso?
1: Bueno, como mencionaba previamente, el, el síntoma principal que la paciente va a referir es un bulto a nivel de los genitales. El prolapso de órganos pélvicos es que a través de la vagina se salga una bolita. Como ya mencioné, la vagina está en relación con los órganos intrapélvicos, que en la mujer es la vejiga, la, este, el útero y el recto. Entonces... Cualquiera de estas estructuras puede salir a través de la vagina. Es necesario revisar para ver cuál es la estructura que está involucrada y en base a eso dar eh, o proponer algún tipo de tratamiento. General, hay diferentes grados de prolapso. Cuando los grado, cuando el grado es leve, es pequeñito, generalmente la paciente no tiene síntomas y entonces no acuden. Generalmente ya acuden cuando el prolapso es mayor y entonces ya le causa incomodidad a la paciente para caminar, para sentarse, incluso para empezar a orinar, ¿no? Porque si la vejiga está de fuera, esto es como un condicionante que le imposibilita a la paciente poder iniciar una micción adecuada. Entonces, pues bueno, ese es el síntoma principal y es casi el diagnóstico. O sea, si una paciente llega diciendo que siente un pulto en la vagina, es que casi el diagnóstico de prolapso.
0: Y este bulto puede ser muy pequeño o ya, o ya más grande, ¿no? sí
1: generalmente, bueno, se menciona que son por grados, son cuatro grados, y cuando son a partir del tercer o cuarto grado, que es cuando ya sale a través de la, del introito vaginal, es cuando a la mujer ya le ocasiona estos síntomas de incomodidad.
0: Les reiteramos nuestros teléfonos. Ya tenemos algunas preguntas que vamos a ir sacando al aire, pero con mucho gusto voy a intentar dar nuevamente nuestros teléfonos para que usted nos llame, nos haga sus sugerencias, nos diga sus inquietudes. El 5536-8989, el 01800-505-2688. Mire, doctor, aquí tenemos de señora Jauregui. Felicito al programa. Cuando uno toma agua fría y le dan ganas de orinar inmediatamente o cuando oigo el sonido del agua, ¿es normal?
1: Bueno, más que el agua que esté fría, tiene que ver con la cantidad de líquidos que está ingiriendo y si realmente ya hay algún problema de contractilidad de la vejiga. Si no, no es como un, algo anormal, vaya.
0: Ya, la señora Berta Aguirre. No llego al baño. Siempre casi voy corriendo. Eh, si estoy sentada, no tengo ganas de orinar solo cuando camino. Me operaron la, vejina. ¿Qué nos puede, la vejiga. ¿Qué nos puede orientar al respecto, doctora?
1: Ah, pues ahí habría que estudiar alguna otra situación de disfunción del vaciamiento. Digo, si está teniendo el deseo inminente de ir a orinar y tiene pérdidas eso como ya habíamos mencionado es incontinencia pero si la paciente ya tiene una cirugía previa de piso pélvico ya sea que le hayan levantado la vejiga o alguna cirugía para la pérdida de orina y está teniendo problemas para miccionar entonces habrá que estudiar si no eh, la paciente tiene alguna alteración ahora para orinar
0: Muy bien, tenemos muchas llamadas, gracias por estarnos escuchando gracias por hacer sus llamadas la señora Graciela Castro eh, ¿Cualquier ginecólogo puede atender estos problemas? es una primera pregunta. Y después, ¿lo que se maneja es que cuando se presentan estos problemas, sugieren o indican inmediatamente una cirugía? ¿Es, ¿es cierto esto?
1: No, como mencionaba yo previo, bueno, por eso existe la subespecialidad de urología ginecológica. El ginecólogo sí puede ser el médico de primer contacto que puede empezar, como ya había mencionado, la primera línea de tratamiento, que se conoce como terapia conductual. Y no, definitivamente, incluso la incontinencia urinaria de urgencia no tiene tratamiento quirúrgico. O sea, es la terapia conductual, el tratamiento farmacológico, pero no, definitivamente no, no es de primera línea un procedimiento quirúrgico.
0: Y nos decía también la señora Castro que si cualquier ginecólogo puede atender estos problemas...
1: De preferencia tiene que ser un subespecialista en urología ginecológica. Sí claro, puede.
0: claro que para esto pues hay que llegar primero a, allá, ¿no? Sí. Y, y evidentemente habrá que seguir un camino, necesariamente hay que se, se, seguir un camino, ¿no? Uno va con el médico, su médico de confianza puede ser un médico general que seguramente le dirá, bueno, este problema lo tiene que tratar un especialista y este a su vez... Muy probablemente ya lo, la difieran a un, a un especialista específico o a un subespecialista, ¿cierto? Bien, continuamos con nuestras preguntas. ¿Qué recomendaciones nos puede dar para la salida de orina? ¿Cómo le hacemos para evitarla? ¿Por qué, por ejemplo, ya no quiero tomar agua eh, incluso cuando voy a dormir? Y esto nos lo pregunta la señora María de Los Ángeles Sánchez.
1: Bueno, en primer lugar es importante saber en qué momento está habiendo esta pérdida de orina, porque como mencioné previamente, no es lo mismo tener una incontinencia de urgencia, una incontinencia de esfuerzo. Y existe alguna otra cosa que se llama, que puede ser una vejiga hiperactiva, que la paciente puede orinar más de 6, siete veces en el día e incluso orinar en la noche. No es normal que una paciente se levante a orinar en la noche, entonces... Ahí también habrá que estudiar porque probablemente si sí tenga algún problema ahí de o de incontinencia de urgencia o incluso de vejiga hiperactiva.
0: Claro. Voy a pasar esta llamada del, del, del señor Fernando Cetina que nos recomienda. Nos recomienda dar o tener un programa especial para problemas de urología masculina. Por supuesto que tomamos la la sugerencia para la producción y seguramente tendremos próximamente un, pro, un programa específicamente para problemas de urología masculina. El día de hoy es problemas de, eh, de urología ginecológica, evidentemente para mujeres. Eh, la señora Yolanda Carreón, ¿nos puede proporcionar a, cómo contactarla? Quizás algún correo electrónico doctora, o un teléfono. Lo, lo damos enseguida cuando usted nos lo indique. Okay. Nada más hay que recordarlo. También nos habla Rodrigo Fuentes y dice, uretritis y cistitis, eh, ¿cómo están relacionadas, cómo se relacionan estos padecimientos con los problemas en mujeres mayores de, de 60 años y que si existe algún tratamiento?
1: Sí, claro, esa es una pregunta muy importante. En las mujeres posmenopáusicas, es decir, que ya dejaron de tener su menstruación, Existe un, una cuestión muy importante que es la atrofia genital, es decir, la resequedad vaginal. Muchas veces este grupo de pacientes son pacientes que han tomado antibióticos o eh, tratamientos durante muchos años pensando que son cuadros de cistitis, cuando realmente lo que tiene la paciente es esa resequedad vaginal que simula síntomas como de alguna infección. Entonces, es muy importante ver si realmente se están teniendo estos cuadros infecciosos en la orina o realmente a lo mejor lo que la paciente tiene es solamente atrofia genital, que el tratamiento es totalmente diferente, no consiste en un antibiótico.
0: Y en todo caso, este, sugiéranos, hay que ir al médico.
1: Efectivamente. Cuando
0: usted tiene un problema, hay que acudir con su médico, con su médico de confianza, con su médico familiar, con su médico general, el médico del consultorio, al médico de un hospital. Hay que acudir cuando tenga un problema y ahí será derivada, informada de cuál es su problema. Les reiteramos nuestros teléfonos, contamos todavía con algunos minutos para recibir sus llamadas del 5536-8989, 89, el LADA sin costo 1 800 505 2688 Doctora Marín, ¿por qué eh, la disfunción sexual se debe abordar desde un enfoque multidisciplinario? ¿Cuántos intervienen? ¿Quiénes intervienen?
1: Sexólogo, psicólogo, en nuestra parte, como había mencionado previamente, para ver que no hay alguna alteración anatómica que esté condicionando ahí un factor para la disfunción sexual. Eh, la respuesta sexual femenina es muy compleja. ¿No? Entonces, desde la cuestión cultural es importante porque muchas veces, o anteriormente no, se veía como la relación sexual solamente con fines de tener hijos.
0: Reproductivos. No,
1: no se veía como algo que le pudiera causar placer a una mujer. Entonces, desde esta cuestión psicológica, cultural, muchas pacientes pueden tener problemas para su vida sexual. Digo, como, como mencioné previamente, la parte que a nosotros nos toca es ver que no haya ninguna condición anatómica que pueda interferir para que una paciente pueda tener una vida sexual plena.
0: Y quizás de un problema que puede ser atendido hasta cierto punto, si me lo permite, de manera relativamente sencilla, nos puede provocar, le puede provocar a una mujer, sea casada o no, sea joven o no, Problemas tremendos porque su vida sexual es activa y puede desactivarse esa vida sexual por un problema como este y con, con todo lo que conlleve, ¿no? La, la pérdida de una pareja, los problemas familiares, etcétera y etcétera. De aquí se desprende que por eso un sexólogo, un psicólogo, incluso un psiquiatra, muchos profesionales de la salud pueden intervenir de manera multidisciplinaria, ¿cierto? Así es.
1: Una cuestión importante es que se menciona que para que sea una disfunción, la paciente lo tiene que interpretar como un problema. Y muchas veces la paciente ni siquiera lo considera como algo importante, ¿no? O sea, pueden dejar la vida sexual de lado y no generar como mayor conflicto. Entonces, esa es una cuestión muy importante.
0: Vamos a hacer una pausa eh, en nuestro programa. Y vamos a, a entrar en la etapa final de, de este programa que tenemos el día de hoy. Nuestros teléfonos son el 55 36 89 89 y el 01 800 505 26 88. Una pausa y continuamos.
3: Hola, ¿cómo están? Soy Álvaro Contreras, soy cardiólogo intervencionista. Voy a platicarles brevemente del síndrome de corazón roto. El síndrome de corazón roto es una miocardiopatía inducida por estrés. Esta palabra tan compleja lo que quiere decir es que el corazón o el músculo que es el corazón... ...se enferma por liberación de hormonas que el cuerpo necesita cuando está estresado. Obviamente no estamos hablando del estrés, eh, digamos, eh, de un examen o el estrés de alguna tarea más bien estamos hablando de eventos emocionales muy fuertes, por ejemplo, la pérdida de un familiar, una ruptura de una relación muy intensa o alguna situación de violencia. Esta enfermedad se describió a principios de los años 90 en Japón y ellos acuñaron un término con el cual es muy conocida la enfermedad, que es Takotsubo. El Takotsubo es una vasija eh, tradicional japonesa que se utiliza para cazar pulpos. Esta vasija tiene una forma muy particular en la cual tiene como una pelotita abajo y un cuello muy angosto y el corazón cuando sufre este síndrome o esta miocardiopatía, adquiere una forma muy similar por lo cual se conoce a esta enfermedad también como enfermedad de Takotsubo. Esta enfermedad suele presentarse de una forma más frecuente en mujeres, ...básicamente 80% de los casos son mujeres... ...y suelen ser personas de edad avanzada... ...no siempre se identifica el antecedente de estrés emocional... ...pero pueden identificarse otros factores... ...como antecedentes de enfermedades o patologías psiquiátricas... ...o algún tipo de enfermedad sistémica grave... ...por ejemplo accidentes, cirugías... ...o eh, infecciones muy severas... Eh, ...como lo dice el nombre hay alguna alteración importante del corazón, pero afortunadamente el corazón no se rompe en realidad. Lo que sucede es que de forma transitoria pierde su capacidad de funcionar como bomba y esto puede ocasionar en distintos grados que haya dolor de pecho, falta de aire o incluso datos de insuficiencia cardíaca. Afortunadamente estas, estos extremos o el extremo más grave de la enfermedad es el menos frecuente y la gran mayoría de los pacientes suelen recuperarse de una forma bastante favorable el diagnóstico de esta enfermedad es realizado habitualmente por los especialistas en los servicios de urgencia o en las terapias intensivas y requiere del abordaje mediante la exploración clínica electrocardiograma y estudios de imagen ahora para todos los que están en épocas de romance todavía estamos acostumbrados a escuchar pues me rompieron el corazón Sí duele, sí, sí llega a preocupar, incluso no se siente muy mal, pero afortunadamente no estamos en el contexto de esta enfermedad. Obviamente el preocuparse demasiado y el sufrir las cosas no les va a traer nada bueno. Tómense las cosas con calma y van a ver que poco a poco todo se acaba por resolver.
2: La recomendación para la lectura de la semana es Sinué, el egipcio, Mika Waltari.
0: Volvemos en vivo con nuestra invitada, la doctora Janet Marín Méndez, quien está tratando con nosotros el día de hoy el tema de urología ginecológica. Y tenemos muchas preguntas, ojalá que podamos darle salida a todas ellas. Muchísimas gracias por su participación. El señor José Rodríguez pregunta, cuando tomo medio litro de agua, pasan unos 20 minutos inmediatamente le dan ganas de orinar. ¿Qué tengo que me lo tengo que tomar con más calma o qué debo hacer? ¿Alguna recomendación?
1: Bueno, hay que contar más bien, si está viendo si hay urgencia urinaria solamente o está llegando a tener episodios de incontinencia urinaria de urgencia. Si es así, lo recomendable es que no se ingiera más allá de litro y medio de líquidos ya contando alimentos.
0: El señor, no, la señora Margarita González, eh, dice desde, que desde hace 20 años tiene incontinencia. ¿Qué tratamiento le recomienda? Ella parece que tiene fibromalgia y obesidad.
1: Bueno, como he mencionado previamente, es muy importante ver qué tipo de incontinencia es la que usted tiene, porque de eso depende el tipo de tratamiento y pues es importante bajar de peso.
0: Muy bien. Eh, tenemos otra pregunta. Cuando operan de la vejiga, dicen que dura eh, por cierto tiempo la operación. ¿Esto es cierto cuánto tiempo dura? ¿Qué tratamiento hay para una vejiga hiperactiva?
1: Ok. El que se levante la vejiga significa que la paciente tiene prolapso. Entonces, como mencioné, la vejiga se cayó. Eh, existe, o oh, bueno, el problema de la cirugía de prolapsos de, prolapso de órganos pélvicos es que puede tener hasta un 30% de residuos, es decir, que se vuelva a caer. Existen actualmente materiales protésicos, mallas, que se pueden colocar para disminuir un poco el riesgo de que la cirugía, eh, o más bien de que la vejiga se vuelva a caer. ¿En cuánto tiempo cuánto tiempo dura una cirugía? Es difícil determinar. Hay pacientes que con una cirugía no necesitan una reintervención. Hay pacientes que al año, a los dos años, vuelven a tener prolapso. Entonces, eso depende de cada paciente.
0: El señor Fernando López pregunta, ¿cuáles son los irritantes de la vejiga?
1: Bueno, generalmente dentro de la terapia conductual y eh, se recomienda pacientes que ya tienen alguna alteración que eviten el café, los chocolates, frutos cítricos y semillas. Porque todo esto contiene sustancias que pueden... A irritar un poquito la vejiga.
0: La señora Hilda de San Román, que nos escucha todos los jueves, le pregunta, eh, doctora, le, la felicita. Dice que usted comentó hace un rato sobre el prolapso o, o, y también de la salida de orina. ¿Se puede presentar también por la, manipula, por la manipulación en el parto o solo hay medicaciones del piso, hay modificaciones del piso pélvico?
1: Sí, claro, el. Número de partos y el parto es uno de los factores de riesgo tanto para incontinencia como para prolapso.
0: Lucy González pregunta, dice que tiene problemas de incontinencia, de urgencia. ¿Qué recomendaciones puede dar, por favor?
1: Pues los irritantes vesicales, disminución de peso y definitivamente que acuda al médico.
0: Acudir al médico es la recomendación más importante, más interesante. Tenemos a unos cuantos minutos, doctora, en este tema que puede ser inagotable, evidentemente, que hemos tenido muchísimas llamadas, mucha inquietud del auditorio, y desgraciadamente el tiempo se nos está terminando, estamos concluyendo el programa. Yo quisiera eh, pedirle, por favor, una reflexión final sobre el tema de hoy, en términos generales, cómo podría usted resumir esta reflexión. Adelante, por favor, doctora.
1: Qué bueno, definitivamente cuando una mujer empieza a notar algo que no es normal que le esté sucediendo, pues hay que acudir con un médico, ¿no? Y que la paciente tenga un bulto a través de la vagina, que tenga pérdidas urinarias, que esté yendo a orinar frecuentemente en el día y en la noche, no es algo normal que se espera durante el envejecimiento. Entonces, afortunadamente, la mayoría de las patologías del piso pélvico tienen tratamiento. Entonces, pues. No hay necesidad de por qué estar sufriendo por la pérdida de orina o por la incomodidad de tener un prolapso. La paciente puede acudir, recibir el tratamiento adecuado y mejorar la calidad de vida, que es lo que se busca sobre todo en nuestra subespecialidad, mejorar la calidad de vida de las pacientes.
0: Y lo ha dicho usted muy bien, mejorar la calidad de vida. Fuera del aire mencionaba que es un problema complicado por lo que implica, por la cultura, por nuestra idiosincrasia, hablar de estos temas. A veces es complicado mencionarlos, ir al médico a tratarse este tipo de, de padecimientos resulta a veces más complicado que ir a tratarse algo del estómago o algo del corazón. Así es que no 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 reflexionamos sobre qué difícil es, sino reflexionemos que es importante, como usted bien lo decía, doctora, que es parte de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es integral. Le quiero felicitar, doctora, por su exposición. Le quiero agradecer a nombre de la Facultad de Medicina y de Radio UNAM su participación esta tarde en las Voces de la Salud. Muchas gracias, doctora.
1: A ustedes por la invitación.
0: Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, nos despedimos en la realización y en la producción la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos. En los controles técnicos, Socorro Montes y en el micrófono, Alejandro Godoy. Que pasen ustedes muy buenas tardes. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...
2: Gene Beltrán en descarga cultura.